0: C'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h, avec Unis sur PXY.
1: Yo la team, j'espère que vous allez bien que vous avez passé une agréable soirée vous êtes toujours dans Rapology, votre émission 100% hip-hop sur les ondes de BX1, on est encore ensemble jusqu'à 23h et comme tous les soirs on vous présente des profils intéressants, ce soir deux invités seront autour de ce plateau on aura dans un premier temps Alexis Onestas, qui est fondateur et président d'O Maximum Group et puis il a fait pas mal d'autres choses, il a travaillé avec des grands noms de la musique pour n'en citer que quelques-uns, Maître Gims, euh, The Game, peut-être Shime, voilà on va un petit peu dans tous les genres comme ça vous voyez un petit peu le panel et puis dans un deuxième temps on recevra Timothée Collinet qui viendra nous parler de la plateforme Groover car lui euh, il est directeur du pôle marketing et beaucoup d'artistes, vous le savez, euh, commencent à connaître la plateforme, il va venir nous en parler un peu plus en profondeur ce soir. Avant ça je rappelle que nous sommes présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, hein, TikTok, Twitter. Twitter. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et puis je rappelle notre numéro WhatsApp, le 0460 26 20 20. n'hésitez pas à interagir avec nous, ça se passe par là et puis j'en profite pour faire un petit coucou à mon acolyte de tous les soirs, l'homme qui ralasse, l'homme aux mille billets, celui qui fait pleuvoir les billets sur la Belgique, j'ai nommé Mister BMP.
0: Yo 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 les kifs. comment ça va Cunny
1: Très bien et toi Ça
0: va ça va, tu te la raconte un peu. Hein. Euh, euh, je te la et, raconte, et toi hein. tu
1: te mets des applaudissements Ouais c'est important, hein, c'est important. L'humilité elle se trouve où
0: Non mais c'est important d'arriver, tu sais ça me fait penser à l'époque quand je rentrais sur le terrain, qui avait un peu de foule et tout ça, donc ah. ça me fait toujours tu, plaisir. Tu sais de... ce que j'ai envie de te dire Dis-moi tout, vas-y.
1: Mais ça, c'était avant.
0: Tranquille, <rire> Alors... okay. mais bon, ça va, quand ça a été, ça va Très
1: bien, très bonne soirée. Qu'est-ce ouais. que
0: tu fais Pourquoi tu nous arrives aussi euh, tard euh, ouais, que
1: Barclay, ça suffit d'être curieux comme ça Moi, je suis curieux, j'ai envie de savoir. Eh ben, on, où on a participé au Apéro Eat Talks organisé euh, par apéro euh, It et Erdmann et toute son équipe. Du coup, euh, on était avec des intervenants de la musique, deux que j'ai déjà cités précédemment, qui seront avec nous, euh, ce soir et puis on était euh, aussi accompagné de Julien Fournier euh, qui lui est euh, le, le président euh, de Wallonie Bruxelles Musique donc j'ai envie de dire si tu es artiste et que tu nous écoutes c'est des gens avec qui il faut peut-être connecter, comme ça je dis ça je dis rien donc voilà, en, fait, voilà. en
0: fait toi en fait tu coule douce quoi, en fait. pendant que nous on est là au studio et tout et toi, je travaille, va, tu, tu te balades tranquille c'est ça en fait,
1: toi t'étais au studio
0: <rire> je <rire> as sais pas, t'as euh... pas, pas, pas de preuves <rire> ah,
1: je sais pas en et bah, tout cas,
0: petite, petite, petite question, j'aime toujours te T'as regardé une nouvelle école ou pas encore
1: Barclay, laisse-moi tranquille, sinon je vais te spoiler.
0: Ok. Ah,
1: on en parlera quand tout le monde aura regardé, comme ça, personne ne spoil personne. Et là, tout de suite, sans plus attendre, il est temps d'accueillir notre invité. Il s'appelle Alexis Honestas. Il est euh, fondateur et président d'O Maximum Group. Et puis, il fait plein d'autres choses. Bonsoir, Alexis.
2: Bonsoir. Comment vas-tu Ça va très bien et toi
1: Mais écoute, très bien. Content de te revoir, puisqu'on était ensemble il n'y a, ah ouais. a pas si longtemps. Je suis
2: très content d'être là, franchement. Euh, ah ouais Ah ouais, vraiment, ça se passe super bien depuis que je suis avec vous.
1: Ah bah écoute, ça fait ouais. plaisir. Alors pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que moi j'ai pris le temps un petit peu de te découvrir, ouais. mais il y en a qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter
2: On va faire court, je suis un serial entrepreneur passionné de musique qui essaye de, euh, de euh, motiver et de créer des choses un peu sympas depuis, euh, bah depuis 20 ans maintenant.
1: Depuis 20 ans ouais. Tu peux nous dire un petit peu comment tout ça a commencé D'où tu pars toi
2: Alors moi j'ai commencé en fait euh, Moi j'ai 40 ans aujourd'hui Donc ouais. je suis d'une époque où lorsque j'avais 15-16 ans en fait, euh, J'étais acteur en fait tu vois, C'est à dire que moi je suis de la culture hip hop Et donc on, on, j'ai tagué, j'ai dansé J'ai graffé, j'ai rappé Ah, ouais. euh,
1: euh, ah t'as as, as fait tous les piliers Ouais bah ouais c'était
2: <rire> super important Le seul truc qu'on pouvait pas faire c'est être DJ parce qu'on avait pas d'argent Et voilà ça coûtait un peu de thunes. Mais voilà on a vraiment tout fait et doom euh, d'ailleurs mon nom euh, au max qui vient du graffiti et, euh, et en fait euh, bah, j'ai voulu réunir un peu toutes ces activités là au sein d'une même activité en l'occurrence un magazine qui s'appelait déjà au maximum et euh, ça je crée ça quand j'ai euh, 18 ans quoi à
1: 18 ans tu as ouais. déjà l'idée de te structurer et de créer un magazine
2: exactement ouais.
1: qu'est ce qui fait c'est quoi c'est un esprit entrepreneurial c'est des modèles c'est des exemples qu'est ce qui fait qu'aussi ouais. aussi jeune tu beaucoup
2: te... de modèles et surtout il fallait faire quelque chose tu vois il fallait faire quelque chose il fallait faire grandir cette culture il fallait développer pas mal de choses euh, euh, en dehors de l'artistique parce que j'avais déjà goûté à ça et j'avais mmh. envie vraiment de faire autre chose. Et euh, le magazine, j'étais très fan de la presse de l'époque, l'affiche RER euh, qui se vendait en France. Et j'avais envie d'amener de, 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 ma, ma contribution à la culture. Et donc bah, c'est passé par euh, par euh, par un magazine qui s'appelait Au Maximum. Alors attention, hein, remettez les choses dans un contexte, je euh, suis très jeune, j'ai 18 ans, le magazine c'est des feuilles euh, noires et blanc, <rire> agrafées un peu à l'arrache, mais c'est ce qui a fait un peu entre guillemets ma renommée, et ça m'a permis surtout de rencontrer énormément de personnes du milieu, et ça c'était vraiment cool. Oh
1: bah ça c'est vraiment cool, mais toi tu dis, euh, donc, du coup tu viens d'une autre époque... Ouais. Euh, il y avait encore rien de construit à cette époque-là. L'époque époque analogique. Raconte-nous un petit peu cette époque. Ah bah, époque.
2: une époque où fallait faire des choses, c'est-à-dire qu'à l'époque où tu, si tu voulais en fait exister, il fallait toi que tu sois acteur, c'est-à-dire si tu voulais faire de la musique, tu pouvais pas forcément enregistrer dans un studio, donc tu allais faire de la scène. Euh, lorsque tu voulais partager ta musique, il bah, fallait graver des CD, donc il fallait avoir un peu de tune, fallait avoir un peu. Lorsque tu allais en studio par exemple, c'était pas pour écrire. Mmh. Lorsque tu allais en studio, tu avais déjà tout de prêt, l'instru etc tu faisais ton studio, tu écrivais et enfin tu avais déjà écrit et tu venais en studio et pareil pour le fanzine, tu vois, c'est quelque chose que j'avais structuré, j'avais un plan pour la pour l'imprimerie, j'ai travaillé, j'ai distribué des flyers. Pour pour Payer la graffeuse professionnelle qui me permettait d'agrafer le magazine, et, euh, et voilà. Et la petite anecdote un peu sympa par rapport à ça, c'est que le premier numéro du magazine c'est un spécial épinay sur scène, la ville d'où je viens, c'est une ville à côté de Saint-Denis. Pour situer un petit peu, je j'ai du 93, et, euh, et donc euh, l'artiste principal de notre ville s'appelait Bustaflex, s'appelle Bustaflex, mm -hmm. et donc il avait signé avec NTM. Et Je sonne chez lui euh, un jour sans demander l'autorisation Tu connaissais l'adresse Ouais, bah c'était un mec de chez moi, tu vois. Donc en vrai, tout le monde connaissait l'adresse, tu vois. Et donc je demandais à un pote qui demande un pote, qui demande un pote, il me dit c'est là, donc j'y vais. Et sans savoir comment ça se passait, je sonne chez lui, il descend. Et il me dit mais t'es un ouf en fait, euh, vas-y faisons interview. Tu vois j'ai demandé une interview, il me dit vas-y faisons interview. Et ça m'a motivé pour les dix prochaines années Parce qu'il m'a vraiment donné une force, on est encore très proche aujourd'hui Et il m'a donné une force euh, pour, pour débuter et pour euh, amener mon projet à un autre niveau J'ai
1: l'impression, tu vois comme cette relation que tu crées avec Bustaflex ouais. Que beaucoup d'étapes de, de ta, ta carrière sont dues euh, à des rencontres
2: Ah moi je suis très perso moi je suis très perso, tu vois, j'ai fait 10 ans d'événementiel parce que mon meilleur ami, euh, avec qui on a beaucoup échangé, était déjà dans l'événementiel. Moi j'étais pas un grand clubbeur de fou à l'époque, mais il me parle de son projet et on est parti pour 10 ans. Et on est passé, pour résumer, de la Seine Bastille, une petite salle de 500 personnes à Paris, au Stade de France. Vous compte. avez
1: fait un stade de France. Ouais, on Mais a alors, participé à, à l'élaboration
2: d'un stade de France et nous, on a produit des Élysées-Montmartre, des Bataclan, des Machines du Moulin Rouge. On a fait ça en Allemagne, on a fait ça aux Antilles, on a fait des concerts de Rick Ross, de Busta Rhymes, de plein d'artistes différents.
1: Comment on en arrive là? Comment euh, bah, un gars de Epinay, c'est ça, de Epinay sur oui, scène, ça, se retrouve à, à organiser des, des, des concerts pour Rick
2: Ross, pour Busta Rhymes? Bah, des... En fait, c'est toujours le même process. On a vraiment fait les choses étape par étape tu vois on n'est pas arrivé en disant oui ça y est on veut s'improviser euh, entrepreneur du spectacle et on veut faire une grande salle non on a commencé par la scène Bastille qui est une petite salle on a d'ailleurs on a pris la pire des dates pour commencer l'événementiel on a commencé notre première soirée le 14 juillet donc ouais. la seule, le seul jour où tu es sûr où que personne ne tu vois. Ouais, ouais, as ça, ça le 21 juin la, la fête de la musique tu peux être sûr que personne veut payer c'est
1: gratuit c'est voilà,
2: vois donc on a commencé ça et mais on a charbonné et on a fait en sorte que la soirée soit pleine et, euh, et on a appris, on a appris, on a d'abord été une trimestrielle, puis une mensuelle, euh, puis on a, on a passé par euh, les, 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 tous les pièges qu'il y avait à apprendre, et puis quand on a commencé à voir que tous les mois, remplissaient la Seine-Bastille, eh ben on est passé à y de Martre au fur et à mesure. En fait. Au fur et à mesure. Voilà, exactement. as
1: des anecdotes à nous raconter sur, ces, sur tes péripéties en tant qu'organisateur de concerts
2: bah, Je vais t'en raconter, raconter, raconter deux. La première, plus d'un point de vue entrepreneurial, c'est-à-dire qu'on a dû apprendre aux salles que oui, on allait faire une soirée qui s'appelait Hip Hop Love Soul, donc une soirée clairement estampillée, hip-hop, soul, voilà, que oui, il y allait y avoir des Noirs dans la salle, oui, il y allait y avoir des Arabes dans la salle, oui, il y allait y avoir des gens de banlieue dans la salle, mais que tout allait bien se passer. Ah. Et ça, je te jure qu'à l'époque, avant, il n'y avait pas de soirée à l'Élysée Montmartre, pas de soirée au mm -hmm. Bataclan, etc. Et pour apprendre, pour, pour, pour éduquer les propriétaires de salles sur ça, ça a dû être un vrai boulot. Donc ça, c'était plus la paix entrepreneuriat Et puis pour l'aspect un peu cool, en fait, pour, pour produire la première soirée hip-hop, soul, donc il y a une soirée un peu avec, avec de l'âme, avec du cœur, avec de la vraie musique, on a fait une soirée un peu bling-bling, okay. qui s'appelait Chic et Trendy. Donc voilà, tu vois, vraiment dans une salle un peu, un peu plus glamour. J'ai cru que tu allais me
1: dire Chic et Chat. Non mais ça <rire> aurait pu être ça, <rire> ça aurait <s> <rire> <s 'en rire> pu <plus rire> être ça,
2: voilà. Et en fait, on, comme, on, comme on travaillait avec nos propres deniers, on avait tellement eu la pression sur cette soirée qu'on avait communiqué, mais je te jure, dans tout paname. mais vraiment trop en fait. Trop parce qu'on n'était pas, voilà, <rire> pas encore pro à ce niveau-là. Et quand il y a un moment, en fait, il faut s'arrêter. Et donc on s'est pas arrêté, on a continué à communiquer. Et durant la soirée, on voit un bus arriver. Donc déjà, on était déjà débordé par la soirée. Tu ah, il oui, y avait durant, déjà trop de monde. Voilà, en fait, ouais. et, ça. et durant la soirée, on voit un bus arriver. Et ce bus, c'était l'after de, de, du du mariage. Enfin, pas du mariage, mais de la vie de la, de vie de, 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 de garçon de Tony Parker. Mais non. Donc tu es déjà en fait débordé par ton, et, par ton et truc. Et
1: puis t'as tous les photos à Tony et Parker. Et t'as les bus qui
2: arrive, t'as Killer, t'as Thierry Henry, t'as Tony Parker, t'as tout son entourage Mais en fait.
1: comment est-ce que ces parce gens que, se retrouvent parce à ta que soirée que je te jure que
2: la soirée, tout Paris en parlait.
1: Mais comment est-ce qu'on arrive justement à aller toucher le tout Paris comme ça bah En
2: fait, c'est deux, deux entrepreneurs qui ont vraiment envie de réussir, qui arrêtent leur boulot respectif pour se lancer là-dedans sérieusement quand tous les autres entrepreneurs, quand tous les autres organisateurs le fond un peu par-dessus la jambe entre deux boulots. Et en fait, on en parle quoi, on en parle à la radio, on prend des spots. Vous aviez on...
1: des contacts un peu ou ah, alors ouais, ouais, c'est Oui, oui ouais, parce, ouais, oui, parce qu'en
2: fait, avant ça, j'ai un peu euh one... c'est un peu euh, fast forward mais euh, avant ça, mon associé travaillait dans une grande agence où on s'est rencontré qui s'appelle Urban Act et okay. moi je travaillais ouais. chez Royal Wear, la marque de vêtements euh, hip-hop euh, légendaire ouais. euh, avec trois étages sur Paris avec Sully Céphile et tout ce que ça comporte. Et euh, et donc on s'est rencontré chez Urban Act, on a continué à bosser ensemble mais quand les quand on s'est retrouvés tous les deux en fait sans taf, on s'est vraiment lancé là-dedans fond la caisse, on a monté une boîte, on s'est lancé là-dedans et donc on communique à fond et la soirée est un véritable succès On se fait dépasser par la soirée Et, et la cerise, c'est ce que je t'ai dit, t'as le bus Mais vraiment un bus, c'est un bus qu'un hein. ouais, riz Et moi je suis dehors, je dis Mais c'est quoi ce bus en fait Je me dis que c'est des, des touristes qui doivent rentrer à l'hôtel ouais, tu vois ça. Et là je vois des, 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 des stars Sortir du truc que et que des... je me dis waouh Et, et, et dis, mais là... ça c'est un
1: coup de com incroyable pour ah non, ta, incroyable. ta soirée
2: C'est incroyable, et surtout c'était notre première Vraie soirée après deux ans De coprod tranquille à la Seine-Bastille Où en fait on était un peu en mode euh, Chill, là on fait notre première soirée produit, et il se passe ça. Et,
1: et ça mais ça, c'est une chance de ouais, dingue. Mais du coup, ça donne une certaine notoriété aussi ouais, dans le milieu. Et après ça, j'imagine que toutes les soirées font ça le comble. Et
2: bien après, en fait, on prend l'argent qu'on gagne à cette soirée-là et on okay. l'a réinvesti dans Hip Hop Love Soul.
1: Okay. Et on a fait ça sur tout.
2: On a réinvesti sur la Soul constamment. On a réinvesti sur les concerts. Chaque fois qu'on faisait un concert, on gagnait de l'argent. On réinvestit sur le booking de l'autre concert, etc., etc. Et on a fait ça pendant, pendant 10 ans. Pendant 10 ans. C'est ça.
1: Incroyable. Et comment est-ce qu'on en arrive à la fameuse agence Au Maximum
2: bah en fait, moi, j'ai toujours suivi mes envies, mes, mes envies, tu vois, je suis un, je suis, j'ai 18 ans, je suis un fan, j'ai envie de rencontrer des gens, donc je monte le fanzine, tu vois, je monte le mmh. magazine et je rencontre les gens. Ensuite, j'ai 20 ans, je suis avec mon meilleur ami, on a envie de s'éclater, on a envie de vivre la vie, tu vois, donc on monte, en fait, des soirées, pendant 10 ans, on fait des soirées. Et là, je faisant, tu vois, tu commences à te poser un peu, t'as la trentaine, et toi, etc., et tu te dis que l'événementiel, ça va être un peu compliqué, et surtout, t'as envie de chercher une sorte de crédibilité, parce que, la communication, moi j'étais chargé de la communication dans, dans cette société mm -hmm. Et euh, la communication que je mettais en place En fait était plus importante que certaines agences de communication classiques Sauf qu'on ne nous prenait pas au sérieux Parce qu'on nous prenait pour, entre guillemets, des mecs de soirée mm -hmm. Qui passent leur temps à boire, euh, à draguer des filles et, et en fait qui ont de la chance quoi en fait Et moi je sais que c'est du vrai boulot, tu vois Je sais que c'est que c'est des réseaux des à gérer. Gens qui
1: cher pour Exactement, euh, pour
2: ça. Tu vois ce que je veux dire Donc j'étais un peu frustré par rapport à ça, je te cache pas, et donc je me décide à monter une vraie agence de communication pour vendre mes services principalement à des maisons de disques.
1: C'était quoi ton ton enfin tu développes un certain talent de communication, ouais. mmh. mais c'était quoi justement ton truc en plus que les autres boîtes n'avaient pas Qu'est-ce que vraiment mon en truc
2: plus en plus, je pense que, en toute modestie, c'était que j'étais au cœur de ce que je faisais. C'est-à-dire qu'entre 20 et 30 ans, tu fais des soirées, en fait c'est là où il faut le faire. C'est là où il faut prendre des risques. On a fait une soirée qui n'avait aucun sens sur le papier, on va en Guadeloupe, on loue un hôtel, un hôtel entier, mmh. Et quand on se rend compte que ça commence à bien le faire, on loue en fait tous les hôtels de la ville de Saint-François, en fait on loue les chambres, et on invite un DJ de chaque île de l'arc caribéen. Okay. Okay. Écoute bien le truc, hein, et, et, imagine t'écris ça comme un plan, oh ouais, que, ça. on invite un DJ de chaque arc caribéen, donc euh, à billets d'avion, etc, etc, tout ce que ça comporte de dépenses, et on se dit, mais, et donc on va faire une soirée de 72 heures. De, de, de vendredi à dimanche, ouais, c'est ouais. parti, on y va, 24, 48, 72 heures. Et ah, en plus oui. de ça, on se dit, mais ouais, mais en fait, il euh, faut que la Guadeloupe devienne le centre du monde dans notre soirée. Donc on va faire venir un Kierry, en fait. <rire> comme si c'était pas déjà assez, tu vois. Ouais, Donc on fait venir à l'époque Omarion sur la première édition et Fadjo sur la deuxième édition.
1: Mais comment tu fais venir Omarion C'est quoi C'est juste une question de budget ou ouais, il y a non, quand même book,
2: un. Tu boucles, tu tu leur expliques ton concept parce qu'ils en ont rien à faire, tu vois. Ils prennent déjà du budget en restant chez eux, en allant en boîte, ouais, en faisant ouais. des showcases, tu vois. Là, tu leur expliques ce que tu veux faire. Tu écris ton projet. Et quand tu es dans ce projet-là, le manager de moyen, il dit Mais faut qu'on y aille, c'est incroyable. C un peu ce que de train de faire. Dingue, ouais. Et ouais, c'est incroyable, on l'a fait deux fois, et ouais, c'est incroyable. Mais ça, c'est des trucs à faire à 20 ans, quand tu es fou. Aujourd'hui, tu vois, tu me dis de faire ça aujourd'hui. Je dis Mais en fait, tu veux que je m'endette jusqu'à la fin de mes jours. Non, mais quoi. après,
1: nous, on peut pas profiter. <rire> ouais, tout bah ouais, ça, non, mais. Maintenant, c'est <rire>
2: aux jeunes de le faire. Et donc, je me suis posé un petit peu, et à 30 ans, donc, t'arrêtes arrêtes de de truc, tu te structures un peu. Et j'ai monté une agence de communication où ouais, je me suis spécialisé dans la communication d'artistes musicaux. Mm -hmm. Et d'abord, le rap. Donc là, je commence des petits rappeurs euh, que je connais, etc. On commence à bosser jusqu'à euh, ben, des disques d'or et de platine et de diamant avec euh, Gims, avec euh, A2H, avec Alpha One. J'ai de voir à peu près le mur mm -hmm. de, avec Alpha One. T'as tous les disques d'or ouais, sur sais le de, mur sais de voir, tu vois, Avec euh, Atik, avec euh, plein d'artistes différents. Et, euh, et donc ça, 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 ça fonctionne bien, c'est cool. Et je me sens par contre, c'est toujours une histoire. Enfin, c'est ce que je t'ai dit, c'est toujours une histoire de frustration et une histoire personnelle. C'est-à-dire que je me sens frustré qu'on me qu'on me cantonne euh, au hip-hop. C'est ma culture, c'est mon truc, c'est ce que je suis, c'est ce que c'est ce mm -hmm. qui m'a construit. Mais en fait, la culture hip-hop et ça, il faut l'assumer, il faut le savoir et il faut le redire encore. Nous sommes les plus puissants. C'est-à-dire qu'on est -dire qu ait la musique. Moi je euh, suis d'accord, c'est voilà. juste qu'il y en a ils sont pas d'accord. Aujourd'hui en <rire> fait ce qui est fort avec la data, c'est qu'il n'y a plus de débat. On peut tu plus, vois.
1: on peut plus le cacher, Voilà,
2: en fait. tu vois. Et donc, en fait, nous sommes les plus forts. Donc, appelez-nous pour vendre d'autres styles de musique parce qu'on sait le faire, tu vois. Je veux dire, on sait le faire. On a réussi à monter des gros sites internet sans, sans aide. On a réussi à monter des grandes soirées sans aide. On a réussi à vendre des disques sans aide, tu vois. Il y a des artistes belges qui ont réussi à conquérir le territoire euh, francophone, franco-français sans aide, tu vois. Je veux dire, mm -hmm. on est fort. On est fort. Chacun d'où on vient, on est fort dans ce qu'on fait. Et donc, je me dis, bah, je vais monter une agence pop. Tu vois? Ah ouais. Et euh, j'ai monté une agence pop. Et, et là, est-ce
1: qu'on te fait confiance dans ce domaine-là?
2: Non. 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 non, 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 Au départ, il faut, se battre. faut mm -hmm. se battre. Il faut se battre, il faut s'imposer, tout ça. Et la première elle nous a fait confiance, c'est Tal. Okay. Tal, l'artiste Tal, qui a un peu une sorte de. De, 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 de base de un vibe, peu. Ouais, euh, ouais, tu vois, elle kiffe, tu vois. Elle, elle a une vibe un peu urbaine, elle sait de quoi elle parle, euh, elle peut discuter avec des gens, même si elle a fait, elle a fait des gros sons pop, tu vois, mais elle a, elle, elle a les refs. Et donc, elle nous fait confiance, on fait du super bon taf, et là, ça démarre Shime. Euh, Bilal Hassani, David Alidé euh, on fait l'Eurovision deux fois, wow, avec ouais. mesdames, messieurs aussi euh, et on fait plein, plein, plein comme ça, de les Kids United ça c'est un truc qu'on m'aurait dit mm -hmm. si un jour j si, si on m'avait dit un jour qu'il allait bosser sur les Kids United tu sais le, le ouais, Facebook, ouais, voilà. je vois les, les, les enfants, ouais, les enfants quoi, ouais, tu vois. Ouais, mais qui donc,
1: remplissent des salles de ouf hein.
2: exactement, tu vois, exactement <rire> et donc on fait le CM avec eux, tout ça, voilà donc super bonne expérience et, euh, et donc ça se passe super bien pareil, des disques de d'or, des platines on fait plein de choses avec eux et là je me dis mais en fait euh, mec euh, Je suis tellement loin de ce que je suis Qu'il faut que je revienne à la base Et même pas ma base rap Parce que je continue encore au maximum Je structure, mm -hmm. j'embauche tout ça Mais ma, même pas ma base rap Mais ma base personnelle, ma base caribéenne parce que moi, je suis de Guadeloupe, tu vois, à la base. Et donc, je me dis, mais en fait, t'as pas pu faire autant de concerts, t'as pas pu faire autant de choses dans le milieu afro-caribéen. J'ai fait des Olympias, des, des, des cigales avec des artistes comme La Perfecta, Kalash. On était les premiers à mettre Kalash sur scène à Paris, au Zénith, mm -hmm. tu vois, avec Admiralty. Et je me dis, mais il faut que je fasse quelque chose. Et donc là, je monte une, euh, je rejoins une agence qui s'appelle l'Agence 88, qui est en Guadeloupe. Et, euh, et en fait, ensemble on monte un pôle entre Paris et la Guadeloupe pour mettre en avant les artistes afro-caribéens et on ramène le premier disque de diamant de l'artiste Warvana euh, en Guadeloupe
1: incroyable et on est super fiers
2: de ça tu vois on a vraiment il y a eu Calage tout ça avant mm -hmm. etc mais on a vraiment tu vois l'artiste euh, Guadeloupéen parce que Kalash vient de la Martinique et donc on a vraiment ramené le premier disque de diamant de la nouvelle G tu vois vraiment streaming etc euh, grâce à lui avec Warvana en bossant avec lui
1: donc c'est clairement euh, accomplissement sur accomplissement. Euh, C'était quoi ton... ta patte Qu'est-ce que tu apportais en fait en plus ce qui fait que tous ceux que tu as accompagnés justement ont pu euh, Franchement, réussir Franchement,
2: on, on, on est entre nous là. On est dans une émission qui porte un nom qui veut tout dire. Et en fait, « Cherche pas », c'est la patte hip-hop. C'est pas moi. C'est moi à 6 ans à 8 ans, qui grâce à mes deux grands frères voit NTM conquérir euh, la France, euh, conquérir euh, les quartiers, en venant du, du 93, en venant de Saint-Denis, en venant de 1 km de chez moi. Et c'est les, les premières personnes dans ma vie que je vois à la télé et qui me ressemblent. Mmh. Et je te parle d'une époque où la télé est le centre de tout Et le carré magique, il n'y a pas internet Il n'y a pas tout ça Et donc moi, je, je, mes frères me font regarder le clip de NTM Et ils me disent, regarde, c'est à saint C'est à côté de chez Tati Parce que c'était à côté de chez notre tante Et voilà et, 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 et quand tu vois ça, tu te dis que tu peux tout faire Et donc en fait, je pense que le hip-hop Le rap t'amène ce genre De De, 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 de pouvoir magique où tu te dis le do it yourself, tu vois, comme on dit aux mm -hmm. états unis tu vois, Où on te dit, bah en fait, tu le fais, quoi Et moi, quand on m'a dit euh, de bosser avec Shyam, de bosser avec les, les David Hallyday, tu vois, jamais je me suis dit Je le fais pas.
1: Mais justement, à David ouais. Hallyday Qu'est-ce que... Enfin, tu vois, comment Est-ce qu'on met une patte hip-hop du, du coup, t'es bah, obligé de mettre t t ta web. patte hip-hop ouais. Sur le
2: web, c'est ça qui manque David Hallyday, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de moi pour remplir des salles Pour vendre des disques Des disques réels, tu mm -hmm. vois, dans les magasins de, 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 de Tu vois, dans les magasins Mais par contre c'est quelqu'un qui, qui, qui avait besoin de moi, tu vois, sur Internet, pour avoir une promo web, pour pouvoir savoir quand poster, quoi mettre et tout, etc. Et ça, ça vient d'où? Ça vient de la mise à l'écart du rap, qui a dû tellement se développer grâce aux réseaux sociaux, parce qu'il était mis à l'écart des radios, des grands réseaux, etc., que sur le web, on maîtrise tout.
1: Oui, c'est vraiment et, tu ça. tu vois?
2: Et donc, en fait, c'est partir d'une frustration et d'une mise à l'écart, apprendre des nouvelles skills, des nouvelles techniques, et les remettre après ailleurs, parce qu'on est les meilleurs. <rire> et mais vraiment, non mais, non ah mais ouais, beaucoup, mais on est entre nous. Faut dire, moi, je suis
1: totalement d'accord. Ici, on alors est entre nous, on est à la maison, donc Exactement. tu peux vraiment te permettre de le dire. Et, et c'est vrai que euh, c'est une manière très intelligente euh, de, tu vois, de détourner ce, ce côté. Euh, J'ai pas le droit, enfin, on n'a pas le droit d'être là. On n'a pas notre place. Et c'est une très bonne manière euh, de le, de le détourner. Euh, mais donc, euh, du coup, euh, suite à ça, euh, tu en arrives à devenir même manager.
2: Ouais. Ouais, on manage je manage des artistes parce que la partie agence pareil, c'est toujours la même chose, toujours une sorte de frustration de se dire que quand tu es une agence, ben tu reçois les éléments fait en dernier. C'est-à-dire que la maison de disque produit l'album, fait les covers, écrit euh, un storytelling par rapport à ça et puis après on me dit hey Alexis, vas-y, euh, fais la communication, dis-le à tout fait. le monde <rire> maintenant. Ouais, dis-le à tout le monde maintenant. Sauf que des fois tu te dis ouais, mais là vous auriez dû peut-être, vous auriez dû peut-être, mais c'est pas ton rôle. Et donc, en fait, je, me, je, 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 je commence à manager, encore une fois, c'est des proches, hein, Husky, par exemple, qui aujourd'hui euh, bosse avec Booba au 9 i tout mm -hmm. ça. On le fait signer chez Warner, je manage Take a mike on amène euh, chez bicos puis euh, chez Polidor. Euh, et en fait, on fait des grandes choses comme ça avec des artistes. Aujourd'hui, je le fais aussi avec des artistes caribéens, notamment Rachid Allison, euh, qui est une artiste qu'on a vraiment... Euh, pris au tout départ et qui aujourd'hui fait des duos avec Bayani, mmh. euh, fait des, fait enfin fait, fait, fait des festivals, fait plein de choses comme ça. Et j'aime ce côté un peu management de producteur. Euh, je m'implique doucement parce que c'est un vrai métier et je vais un par un. Et puis je suis pas du tout dans la dans le fait de bloquer des artistes parce que je sais que je pourrais pas aller euh, à un niveau, parce que j'ai d'autres choses à faire tu vois, et je pourrais pas aller à un niveau euh, trop haut avec eux, donc le temps qu'il faut je les amène, et puis après on les fait signer et, et, et c'est cool comme ça quoi et tu vois. On, on avance, et donc c'est
1: quelque chose que tu continues encore et que t'as encore ouais. envie de ouais. de prendre encore des nouveaux artistes ouais
2: exactement, vraiment parce que je sens qu'il y a notamment au niveau du côté afro-caribéen il y a une vraie nécessité de, de la même manière qu'on l'a fait dans le rap Aujourd'hui, il faut prouver que les artistes caribéens, euh, comme Kalash a ouvert la porte et je lui remercie encore une fois, tu vois, je le vois très souvent et, et je le big up à chaque fois que je le vois, je lui dis mais il a amené ce, ce, cette musique à un autre niveau, tu vois, comme Admiral avant lui, comme d'autres artistes avant lui. Mm -hmm. Et aujourd'hui, je pense que, tu vois, ce que font des Meryl, euh, tu vois, ce que fait un Kimas, ce que fait Rachel, euh, voilà, c'est magnifique et il faut amener ce truc-là encore plus loin.
1: Mais après euh, tu dis qu'eux ils ont ouvert la porte Mais moi j'ai quand même l'impression Qu'il y a eu aussi une heure de gloire du zoo qui a quelques années bien moi, bien Quand j'étais très jeune Je me rappelle les princesses lover les, les, oh. tout les princesses les princesses Et toutes les princesses Vous avez beaucoup ouais. de princesses Mais, mais c'est vrai qu'il y a aussi une période Très très belle ouais. Et puis elle s'est un peu éteinte Et aujourd'hui c'est vrai que ces artistes sont en train de remettre tu Au sais, goût du le jour
2: pire, pas Le pire c'est qu'elle qu ne s'est pas fait... éteinte Elle s'éteint ici non mais le, en fait c'est pas qu le, que le zouk s'est éteint, c'est qu'en fait le zouk est partout et on se rend plus compte. Oui. Ayana Kamura fait du zouk. Ouais,
1: elle met un peu de chata même dans tu, tu ses... Vois, je, tu vois ce tu que vrai, veux dire. elle fait du vrai. zouk et
2: elle vient de remplir euh, trois corps Arena. En fait c'est
1: juste qu'on l'appelle
2: plus zouk. Exactement, on l'appelle pop urbaine, on l'appelle afro love, comme quand Aiki le fait, on appelle différentes choses comme ça, mais c'est du zouk.
1: Est-ce que c'est dérangeant qu'on qu le reconnaisse plus en tant que zouk Oui,
2: clairement, ouais. c'est clairement, dérangeant. Et surtout, c'est dommage que ce soit des artistes euh, afro qui ne reconnaissent pas euh, le zouk. Si tu fais de la rumba congolaise, fais de la rumba congolaise. Si tu fais mm -hmm. du dombolo, fais du dombolo. Si tu fais euh, d'autres sons, si tu fais des sons euh, qui viennent du Nigeria, dis que tu fais du son du Nigeria. Et donc là, tu fais du son qui vient des Antilles, qui s'appelle du zouk. Fais, dis que tu fais du zouk, dis que tu fais du compas. Tu vas pas à faire du compas en disant que tu fais pas du compas. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Parce oh, que ouais, voilà, il y a une sonorité. Donc là, aujourd'hui, il y a eu des débats comme ça, notamment autour de Dajou, qui a eu certaines déclarations, etc. Et euh, mais, euh, mais tout est une histoire de d'éducation et de discussion tu vois les, les flammes par exemple la cérémonie mm -hmm. qui a eu lieu dernièrement a ouvert la discussion sur le fait d'appeler le rap la musique urbaine on n'est pas de la musique urbaine on, moi, je... on est du rap on est de la trappe, on est de on est du du on est plein de styles différents mais la musique urbaine là on est dans un studio on n'est pas dans la rue en train de ouais, faire des choses et moi
1: pour moi j'ai l'impression que tu as ce mot urbain et je le déteste c'est pour ça que je l'emploie bah, bah,
2: jamais bah,
0: moi moi j'ai une question j'avoue depuis ça t'es arrivé sur un sujet <rire> qui m'a parlé c'est veut dire que c'est vrai que moi j'aimerais savoir de, de, de vous les gars les, du côté des Antilles, tout ça mm -hmm. par rapport à tu as tu as, as, as évoqué un sujet qui est passé qui a fait polémique etc ouais. et j'aimerais savoir que est -ce que, est -ce, comment ça se passe avec ce sujet là Est-ce que toi ton côté d'adjou tu, tu l'en veux Tu l'en veux pas Qu'est-ce que tu penses de ces déclarations Qu'est-ce que toi, moi, tu, tu sais, vois
2: Moi tu sais Je suis tout Je viens Enfin, c'est, Je peux pas réfléchir En en voulant à Dajou euh, Par rapport à l'âge que j'ai C'est pas le genre je suis un ancien mais j'ai quand même 40 ans okay. Et en fait moi j'ai connu une époque Où en fait On ne voulait pas Et toute musique noire confondue on ne voulait pas de cette musique-là. Mmh. Ou alors, un à la fois. Ok, mettez un petit Francky Vincent pendant ce temps-là. Ok, après, mettez un Kassav. Ok, après, mettez euh, pour d'autres styles différents mmh. un Tribal mmh. Jam. Ok, mais quand Tribal Jam c'est fini, ok, mettez Tu vois ce que je veux dire <rire> J'ai capté. Et donc en fait, aujourd'hui, quand un artiste, peu importe le problème qu'il a, tant que ça ne touche pas à des choses euh, ouais, euh, grave, étranges, tu vois. Exemple. Quand un artiste a un problème, moi je viens d'une époque d'un boycott. Okay. Je, viens, je viens pas d'une époque où on pouvait être là à faire une émission de rap. Je viens d'une époque où, où, où excusez-moi, j'étais cité une autre radio, mais par exemple, Génération c'était fait dans un hôpital à certaines heures. fallait se brancher. Il y avait Génération Jazz, Génération ouais, Rap. Ouais. Tu vois. Génération Lyon. D'ailleurs, ouais, Laurent Bovin, Après, c'est les
1: poteaux Génération, on n'est pas dans, Pour moi, l'esprit ouais. hip-hop, ça veut bah, dire ré... on se donne tous de la
2: force et
0: de Et d'ailleurs, si Laurent Bovin nous écoute, un grand big up à lui. Un grand up à lui.
2: Moi, je viens d'une époque où les magasins, tu vois, fallait aller là pour chercher des trucs. Enfin, tu vois, c'était compliqué, tu vois, de, de mmh. vivre le rap. Donc, moi, quand il y a un problème comme ça, je suis dans la discussion. Okay. Et moi, je suis dans la discussion. Et oui, il y a eu des trucs qui ont pu blesser. Il y a eu des déclarations qui ont pu blesser. Maintenant, c'est fait. Voilà, maintenant, discutons. Okay. Discutons. Et, 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 et allons, ouvrons le débat. Voilà, et allons de l'avant. Il s'est excusé. Allons voilà. de l'avant. Parce qu'en fait, on ne peut pas se permettre de se tirer des balles entre nous parce qu'en fait le même s'il y a une erreur ouais, là, je est reconnue, suis il y a une une erreur, c'est vrai voilà c'est faire un moment aussi, après
0: il faut aussi savoir aussi euh, la l'époque où ça a été fait Il était jeune ouais, mais, très jeune pas de problème, mais c'est vrai un y a une... mais moi je suis d'accord après ça n'excuse pas le fait je, c est c est je vois qu'une il va dire ouais non ça n'excuse pas mais c'est vrai qu'il était il était plus jeune mais je pense qu'aujourd'hui, il, il a des enfants il a la maturité mais j'ai vu vraiment des commentaires sur twitter mais
1: si tu prends les commentaires sur twitter
2: mais au-delà de ah, lui moi je pense qu'il y a quelque chose qui est on a aujourd'hui une cérémonie qui s'appelle Les Flammes ouais. Qui vient en réponse Entre guillemets, même si c'est un projet qui existe depuis très longtemps okay. Qui vient en réponse à un Tiacola Qui a euh, euh, J'ai pas d'autres mots que, que défoncer L'année euh, 2022 <rire> 2023 etc ouais. Qui est nommé dans la révélation des musiques euh, de, Enfin la révélation euh, De, de l'année voilà, Et qui gagne pas mmh. Et en fait on est obligé de faire Les Flammes Donc on est encore dans une position où en fait, on a encore des choses à prouver, on a encore à s'installer. Donc si, pendant qu'on s'installe, on casse une patte à Jadjou, on casse une patte à Gims, on dit que Booba ceci et on dit que Joe est star cela, mais en fait, c'est normal qu'en face, on rigole de nous. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà.
1: Ouais, en fait, il faut qu'on s'entraide entre nous et qu'on se conseille, en fait, plutôt que de jeter la pierre, c'est plutôt ça. dire écoute, poteau, j'ai pas apprécié ce que tu dit, mais viens, je t'explique voilà. pourquoi.
2: Euh... Comme on dit, le linge, le linge sale se lave en famille. famille. Non, moi, et c'est une
1: très bonne chose.
0: Franchement, tu as donné une bonne réponse. Moi, là, c'est une réponse sage. Moi, voilà. sur... j'ai
2: hey, vu beaucoup <rire> de choses. Tu vois, tu vois les petits poils blancs. Ouais, hein. Attends, je vais mettre la caméra.
0: <rire> j'ai vu beaucoup de choses, mais là, j'avoue, la réponse, elle est nickel. Voilà. Franchement, top. Merci.
1: Alors j'adore passer euh, du temps avec toi Alexis mais l'heure file ah bah ouais. et, euh, et, et euh, notre entrevue touche bientôt à sa fin mais t'es pas venu les mains vides non, jamais. et c'est aussi euh, un de tes nouveaux business Exactement. et, et donc du coup faut savoir qu'Alexis est venu avec trois livres ce soir, euh, le premier c'est un livre écrit par Common,
2: artiste, amour à avoir acteur, le
1: tout ça, on a aussi euh, Issa Rae, une actrice Incroyable. Actrice,
2: productrice, scénariste. Ah, C'est vrai ouais, qu'elle ne ouais, fait pas que exactement. ça.
1: <rire> et puis Rick Ross, hein, les gars, on ne présente plus. Euh, ce sont tous des livres qu'il nous a offerts et qu'on va vous faire gagner euh, dans les jours à venir. Mais voilà, je, je, je tease un petit peu euh, tout ça. Dis-nous un petit peu, parle-nous un peu rapidement de, ouais, de ce nouveau business.
2: Ben, très simple. Encore, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, une, une, une expérience ultra personnelle. Je lis beaucoup, beaucoup de livres en anglais pour aller chercher des inspirations outre-Atlantique. Parce que je n'en ai pas ici, en fait, tu vois. Et. Euh, et en fait, euh, quand je me baladais avec mes bouquins, bah, plein de gens me demandaient ⁇ Ah tiens, c'est tu sais quoi ce livre Je vois Rick Ross en couverture, je vois un thé en couverture. ⁇ Et euh, il y avait tout de suite un mouvement de rejet quand ils voyaient que c'était en anglais. Et mm -hmm. ça, de la part de tout le monde, euh, euh, différentes communautés, femmes, hommes, âgés, jeunes, tout, etc. Et donc, euh, en ayant ce genre de remarques plusieurs fois, même de personnes qui parlent anglais, qui avaient la flemme de lire un livre en anglais alors qu'ils comprenaient l'anglais, je me suis dit ⁇ Non, là, je il y a quelque chose à faire. ⁇ C'est
1: de ces flemmards. Voilà, voilà. Et, ben, voilà. et
2: ben, je me suis dit ⁇ Non, il y a quelque chose à faire. ⁇ et donc j'ai rencontré les éditeurs américains et je leur ai expliqué que ben en fait on aimait bien les artistes américains dans le deuxième pays du du rap en fait et qu'on et qu'on recevait Rick Ross, ou on recevait 50 Cent, qu'on recevait plein de gens comme ça tout le temps en concert et qu'il y avait la francophonie aussi et que si je traduisais des livres en français c'était pas seulement la France c'était aussi le Canada francophone c'était aussi l'Afrique euh, francophone etc etc et donc ils m'ont dit, bah vas-y, go, on, on y va. Et donc voilà, on a aussi fait celui de Taraji euh, que malheureusement je pas pu ramener. Et là on prépare, euh, puisqu'on entre nous, on va s'en parler aussi, on prépare aussi le cinquième bouquin qui est celui de 50 Cent,
1: ah. qui sortira
2: à la rentrée en pleine tournée mondiale de l'artiste.
1: N'hésite pas à nous l'offrir comme ça, les, rap, les auditeurs de Rapologie -au je suis sûr seront eh ben, très voilà. heureux eh ben, ça de ça lire le livre de, de se 50 Cent. En tout cas, merci. Merci, euh, merci d'être euh, venu nous partager tout ça. Merci pour les beaux cadeaux aussi. Euh, on les fera gagner dans les jours à venir. Donc restez bien euh, à l'affût. Ça sera soit sur les réseaux sociaux, soit via notre numéro WhatsApp 0460 26 20 20. Mais pas tout de suite. Là, on va se faire une courte page de pub et on revient juste après avec notre deuxième invité du jour. Tu veux encore
0: plus de Rapology Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre. Suive, suive.